0: Vous n'êtes pas venu ici pour favoriser le M23, et ce serait dommage que la population s'en prenne à vous. Vous êtes venu pour nous aider. Vous n'êtes pas venu pour avoir de problèmes. Ces mots sont ceux du président Félix Tshisekedi au général Jeff Niaga, commandant de la force régionale de la communauté est-africaine. Droit, visage ferme, à côté de son homologue kenyan, William Ruto, les chefs de l'État congolais fustigaient les 4 février 2023 l'inaction de la force régionale. Comment en est-on arrivé là? Je m'appelle Fred Bauma, je suis analyste et secrétaire exécutif d'Ebuteli, de un site congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Vous écoutez le cinquième épisode de la saison 3 de Ponajek, capsule audio d'Ebuteli de et du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Son ton était nettement différent de l'optimisme affiché quelques mois plus tôt. En septembre 2022, lorsque Félix Susekedi donne une interview à France 24 et à RFI, Bounagan est depuis plusieurs semaines sous contrôle du mouvement du 23 mars. Le président annonce, confiant l'arrivée imminente du contingent kenyan de la force régionale. Les kenyans, affirmait-il, vont d'ailleurs entrer par Bunagana. Il obtient aussi quelques progrès diplomatiques, notamment à l'issue de la réunion de Luanda le 23 novembre 2022, qui aboutit à une feuille de route enjoignant au M23 de se retirer des zones occupées sous peine d'y être forcé par une intervention militaire. Près de trois mois plus tard, la force régionale qui s'est depuis déployée peine à montrer ses muscles. Les contingents kényans visibles dans la ville de Goma ont réussi à négocier une zone tampon vers Kibumba et Rumangabo, mais sans freiner la progression de la rébellion. Bunagana est toujours sous contrôle du M23, qui a étendu sa zone d'influence jusque dans le territoire de Massisi, au point d'assiéger la ville de Goma. Aussi, le processus politique de Nairobi et de Luanda piétine. Et enfin, la frustration de la population envers la Monusco et désormais la force régionale atteint des limites inquiétantes. Et c'est dans ce contexte que le sommet de Bujumbura s'est tenu le 4 février 2023 en présence de 6 de 7 chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Seulement, dans cette rencontre, la RDC est à Paris isolée. Les communiqués finales de la rencontre s'éloignent de positions traditionnelles du gouvernement congolais. Alors que ce dernier a pour l'instant refusé catégoriquement toute négociation avec les 1-23 qu'il qualifie des groupes terroristes, les communiqués affirment la primauté du processus politique et d'un dialogue inclusif comme gage d'une solution durable. Ce qui conduit Kinshasa à rappeler dans un communiqué parallèle que le mandat de la force régionale est sans équivoque offensive. De fait, la RDC n'a pas pu faire valoir sa position dans une région où elle est voulu désormais seule, tout en ayant ouvert les porte à toutes les armées. Au sortir de ce sommet, Félix Tshisekedi a entamé une grande tournée diplomatique au Congo-Brazzaville, en Angola, en Afrique du Sud et au Comores. Cela suffira-t-il à mobiliser d'autres alliés le Congo continuera-t-il à payer le prix d'une diplomatie amnésique qui a privilégié des intérêts ponctuels avec certains pays au détriment d'un engagement plus durable avec l'Afrique australe Comment sortir le gouvernement congolais de son isolement régional actuel Difficile de répondre à toutes ces questions. Cependant, la rencontre de l'Assemblée de l'Union africaine prévue mi-février ainsi que la visite prochaine du président français offrent des perspectives de réengagement international. Mais au fond, la solution à cette crise passera d'abord par la capacitation de faire essais, et cela dépend principalement de la volonté du gouvernement congolais. En attendant, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant je, essai ou ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.